0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Danke, eh, Barbara, Herr Embachador eh, Hans-Peter Nutzen. Ich möchte erst einmal die Präsentation von ustedes hier, die Invitation von Ott Marete, Tobias Kraft, eh, Carmen Goetz, den apoyo von de Barbara Göbel und Diana von Römer. Um, voy a presentarles eh, esta obra y eh, algunas reflexiones eh, en torno a eh, su eh, contenido. Um, la expedición americana eh, de Alexander von Humboldt eh, y Emé Bonplan. Eh, es uno de los viajes más comentados en la historia de la ciencia. Desde la edición publicada en vida de Humboldt en 1851 por el médico Hermann Klenke y la publicada en 1872 en tres tomos por el astrónomo Karl Bruns con la colaboración de varios autores incluyendo al geógrafo Julius Lowenberg y su extensa bibliografía humboldtiana con 636 entradas, obras del siglo XIX, hasta la reciente relación de viaje y contactos personales escogidos eh, de Andrea Wolf eh, con su bestseller premiado por la Royal Society, entre otros honores, y publicado en cerca de 30 países con traducciones a 27 idiomas, la vida y obra de Humboldt parecerían estar ya suficientemente tratadas y difundidas con múltiples aproximaciones biográficas complementarias. Sin embargo, La mayoría de estas biografías han tratado solo muy brevemente su paso e interacciones en los territorios que correspondían a la Nueva Granada en la esquina norte de Sudamérica. La representación de ese territorio equinoccial ha sido usualmente casi tan somera como la que aparece en el dibujo original de Humboldt a sus 14 años, que se conserva hoy en la Royal Geographical Society en Londres. En este representó a la Nueva Granada en un mapamundi con una figura muy poco exacta que solo vendría a precisar 18 años después con croquis eh, y mapas manuscritos de sus observaciones al pasar a pie por este territorio en 1801. Estos serían posteriormente reelaborados, grabados y publicados con mayor detalle en la primera edición de su Atlas Geographique et Physique du Nouveau Continent en dos ediciones parisinas en 1814 y 1834. En cuanto a la crónica de viaje, propiamente eh, humboldtiana, el tercer y último tomo de la Relación histórica publicado en París en 1825 se cierra con el capítulo 29 del libre, libro 11, cuyo subtítulo es, comillas, Travesía de la Trinidad de Cuba al río Sinú, Cartagena de Indias, Volcanes de Aire de Turbaco, Canal de Majates. cierro comillas. Este corresponde a trayectos esencialmente marítimos entre el 17 de marzo y el 20 de abril de 1801 y ocupa 78 páginas, de las cuales más de la mitad son registros y consideraciones de orden científico. La crónica finaliza abruptamente el 20 de abril de 1801, cuando la comitiva apenas partida de Barrancas Nuevas hoy calamar en la confluencia del canal del dique con el río Magdalena al norte de Colombia dejando por fuera el relato de su viaje a través de una gran parte del territorio en ese entonces neo -granadino, y de los territorios que hoy corresponden a Ecuador y a Perú hasta su regreso a Europa en 1804 después de pasar por México, Cuba y Estados Unidos. La difusión de los pormenores relativos al actual territorio de Colombia que como dije quedaron por fuera de la relación histórica. inició en los años 70 eh, del siglo XX gracias a la colaboración de las Academias de Ciencias de la República Democrática Alemana y de la República de Colombia eh, con la coordinación del astrónomo y matemático Jorge Arias de Grave. Esa primera aproximación colaborativa internacional se publicó en 1982 en una edición bilingüe titulada Alexander von Humboldt, en Colombia, extractos de sus diarios. Dos años después, en 1984, se inició en Bogotá la publicación en español de una trilogía que había escrito en 1884, Hermann Schumacher, ministro, residente y cónsul general del imperio alemán en esa ciudad entre 1877 y 1880 bajo el título Sudamericanische Studien, Drei Lebens und Kulturbilder, Mutis, Caldas, Kodasi. Esta contenía una detallada relación de los vínculos de Humboldt con tres representantes de la cultura científica colombiana entre 1760 y 1860. Después de esta trilogía, pasaría más de un siglo en Alemania hasta que Margot Fach publicó en Berlín en 1986 el primero de los dos tomos de una obra titulada Alexander von Humboldt Reise auf dem Río Magdalena durch die Anden un méxico con nuevos extractos que iniciaban justamente eh, en el río en el que Humboldt dejó estacionada su relación historique. Estas tres obras en orden cronológico, la de Schumacher, la de las Academias Colombianas de Ciencia y, y la Academia Alemana y la de Fach, sumadas a tres compilaciones de las cartas americanas de Humboldt publicadas por Ernest Ami en 1905, por Charles Mangue en 1980 y por Ulrike Mohait en 1993 y a una amplia bibliografía complementaria y documentación primaria conservada en archivos de diferentes ciudades europeas y americanas y muy especialmente a los diarios manuscritos de Humboldt en la Staatsbibliothek Bibliothek de Berlin y al Journal Botanique de Bonpland en el Museo d'Histoire Naturelle de París fueron los cimientos de la nueva iniciativa de compilar en cuatro tomos y cinco volúmenes lo esencial de las fuentes relativas al paso, los trabajos científicos y los contactos de Humboldt y Bonplan en el territorio hoy colombiano, esto es lo que hemos llamado Humboldtiana neogranadina. Se podría pensar, como algunos de ustedes escucharon ayer en la ponencia del Profesor Labastida, eh, en una primera aproximación, que esta obra trata sobre Alexander von Humboldt, pero en realidad Humboldt se configuró en esta solo como un pretexto, un texto preliminar, literalmente. Cada puntada del texto central se tejió con un hilo conductor que no fue el de una biografía, o de una apología más del berlinés. A través de estos cinco volúmenes se dispuso alternativamente un nuevo recorrido por ese territorio y su historia, acompañando paso a paso a los dos viajeros e hilando en sus intervalos e interticios los lugares y personajes que hacen parte del colectivo colombiano en la primera mitad del siglo XIX, revelando eventuales influencias locales en la vida del prusiano. Así, Humboldt, más allá de haberse convertido para nosotros en epónimo para el instituto que hoy lleva su nombre en Bogotá, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, puede ser visto como el principal aglutinante de una época clave en la ciencia en Colombia, sumergida a partir de los albores del siglo XIX en angustias de sucesivas batallas con las que se ha buscado consolidar una nación. La visión panorámica que se presenta en la humboldtiana neogranadina busca reunir en un solo repositorio a quienes fueron los protagonistas de una época iluminada que parecería haberse perdido en el imaginario popular a punta de homenajes patrióticos militares. Por esto pasa usualmente desapercibida una suerte de edad media entre la muerte de José Celestino Mutis en 1808 y la configuración de la comisión coreográfica de Agustín Codazzi en 1850. Este periodo fue particularmente interesante. Más allá de entender algo mejor quién fue Alexander von Humboldt y quién fue Aimé Bonpland, la relación de sus contactos neogranadinos y colombianos se podrá convertir en fuente de referencia que permita revivir en toda su magnitud a muchos de los individuos que interactuaron con el binomio franco-prusiano en su recorrido equinoccial entre 1800 y 1802, y luego con el Humboldt Post americano de París y Berlín entre 1804 y 1859, revisando cada una de esas individualidades para levantar el velo que cubre aún una época sistemáticamente subinterpretada en la historia de la ciencia en Colombia. Encuentros neogranadinos. Antes de hablarles de los contactos en la Nueva Granada, yo quisiera presentarles una unas imágenes de un portal eh, de georreferenciación que hemos construido para registrar el paso y las producciones de Alexander von Humboldt en el territorio colombiano. Este es el mapa que ustedes consiguen típicamente en Wikipedia, pero este mapa no atiende a los relieves. Parece como si Humboldt hubiera viajado en barco y en avión y no se notan las subidas y las bajadas. Nosotros hemos querido hacer con Fernando Salazar Eh, Mauricio Cubides, Oscar Rivera eh, y eh, Omar Rivera, perdón, eh, un portal que pueden acceder en www.geoático.net, en donde van a tener la eh, visión eh, satelital de los pasos específicos de Humboldt por el territorio colombiano hoy. Ustedes pueden acercarse, ver las estadías, los trayectos. Esos trayectos tienen en cuenta los relieves y los lugares, los cuerpos de agua que él atravesó. Es, una, es un recorrido prácticamente a pie eh, gracias a estas herramientas de la geomática hoy en día. Y en los puntos claves, las estadías, como hemos llamado, ustedes van a poder, por ejemplo, aquí tienen el Salto de Tequendama… Ustedes van a poder colgarle, eh, ver, visualizar lo que Humboldt produjo en esos lugares. Y también hemos hecho ya una transcripción de los uh, textos de su paso, tal como fueron representados en la humboldtiana neogranadina. Y también ustedes ya pueden leer extractos de esta obra eh, libremente a través del de Internet. Los encuentros personales de Humboldt con neogranadinos pueden clasificarse operativamente en dos tipos, encuentros sociales y encuentros científicos y políticos. Los primeros, encuentros sociales, incluyen sacerdotes, españoles, criollos, indígenas, afros, mestizos y otros europeos en tres períodos básicos de interacción, entre 1800 y 1802 en la Nueva Granada entre 1804 y 1827 en París y entre 1827 y 1859 en Berlín, esencialmente. Destaco en esta diapositiva al menos 10 mujeres están coloreadas eh, que fueron referidas de manera explícita eh, por Humboldt en sus diarios y correspondencia. Los encuentros científicos y políticos, teniendo en cuenta que la ciencia implica también una dimensión política. Pueden citarse en los mismos tres períodos con la precisión de los lugares en donde estos se dieron. Para la presentación de hoy, he seleccionado solo dos, entre más de 200 encuentros personales explícitos de Humboldt en la Nueva Granada, apenas el 1%. No hay tiempo para más y aún en estos tendré que ser breve. El primer encuentro con un poeta ilustrado, tuvo lugar en Popayán, al sur de Colombia, en los primeros días del mes de noviembre de 1801. La impresión personal que dejó escrita en verso el presbítero Mariano del Campo Larraondo, hermano menor del contador de Popayán, Manuel del Campo Larraondo, una de las autoridades que firmó el pasaporte de Humboldt en América, es particularmente significativa por cuanto revela la resonancia inmediata de la obra de Humboldt en su paso a paso neogranadino al iniciarse el siglo XIX. El texto poético de Mariano del Campo sobre la visita de Humboldt a Popayán fue incluido en una carta a Julián Arboleda eh, y se titula así, comillas, carta al doctor don Julián Arboleda con motivo de haber conocido a Alejandro Federico Varón de Humboldt. Decía el poeta Comparándolo con Alejandro Magno. Qué estupenda distancia no se advierte de un hijo de Minerva que en el pindo le criaron las gracias a sus pechos y las musas le dieron sus archivos. Al otro que engendró el sangriento Marte en lo más tenebroso del abismo, con hieles de escorpiones sustentando y de furias pestíferas servido. Ve del nuevo Alejandro que teniendo de la naturaleza abierto el libro, recibe los más nobles homenajes que al hombre concedió su autor divino. Él prescribe a la tierra sus canales y escala sus inmensos obeliscos, que bajo de la nieve el fuego encubren en medio de intrincados laberintos. De allí sube a los cielos y las leyes de sus lobos opacos y encendidos, Preséntanse a sus ojos con las fuerzas de todo ese magnífico edificio. Bajando luego al nuestro, qué bellezas, qué rica variedad, qué prodigios, encuentra en sus tres reinos que se tocan y eslabonan por grados infinitos. Él obtiene las claves en su mano. Él descubre los usos y destinos. Él enseña lo mismo que miramos, con orgullo tal vez o con fastidio. Mil primores que pasman y enamoran. Mil consuelos también y beneficios, las artes y las ciencias de él reciben progresos nuevos con valientes brillos." Esta referencia clásica que conecta a Humboldt con el pindo griego y los dioses que lo habitaron se podría contrastar con una asociación diferente. En lugar de comparar al viajero prusiano con Alejandro Magno solo por el hecho de ser homónimos y aparentemente contrarios en las artes de las ciencias y las guerras, ¿por qué no asociar a Humboldt mejor con Teseo, por ejemplo, a quien la princesa Ariadna, hija del rey Minos, concedió un hilo conductor que le permitió salir del laberinto cretenses después de derrotar al Minotauro? Como Teseo, Alexander von Humboldt parece haber dispuesto en su viaje americano de un hilo conductor cedido por alguna musa, con el que logró entender el intrincado esquema funcional de la naturaleza. El hilo de la interconexión humboldtiana invita hoy a deshacer las barreras del pensamiento y de la sociedad para salir al campo despejado y vivir en una mejor armonía. Propio Humboldt recurrió en 1807 a la mitología griega al publicar en su Ideen Geografie de Planzen, un trabajo que representa la figura de Apolo, patrón de las musas y del arte, sosteniendo una lira y a la vez levantando el velo que cubre una estatuilla que representa una síntesis de Isis, diosa egipcia, fecundadora de la naturaleza, y de Artemisa, hermana gemela de Apolo y diosa griega de la naturaleza salvaje. A sus pies aparece grabada la metamorfose de Franzen de Goethe, publicada en la última década del siglo XIX, en los tiempos en que los hermanos Humboldt compartían en llena justamente con Goethe y con Schiller. La interpretación más evidente de esa alegoría es la que el mismo Goethe refirió en una edición posterior de su obra en 1818 cuando escribió, comillas, A. von Humboldt me envió la traducción de su ensayo sobre la geografía de las plantas con una ilustración halagüeña que da a entender que también la poesía podría levantar el velo de la naturaleza, cierro comillas. Hasta aquí mi relación y variaciones sobre este primer encuentro poético de Humboldt en el virreinato de la Nueva Granada. El segundo encuentro, esta vez con un naturalista, Francisco José de Caldas, fue particularmente fructífero para ambos, no solo para el espíritu poético de uno de los dos. Este tiene que ver también con el ensayo sobre la geografía de las plantas. Hace un poco menos de tres años, el martes 5 de julio de 2016, Tobias Kraft me hizo una pregunta en París. Al terminar mi ponencia allí sobre las coincidencias, conceptuales, biogeográficas de Humboldt y de Caldas. Decía Tobías, comillas, omitió Humboldt deliber deliberadamente a Caldas en sus sucesivas exposiciones de la geografía de las plantas, cierro comillas. Debo decir de Tobías que sigo trabajando en esa pregunta. Mi reflexión inicial sobre ese punto fue publicada en el número 33 de la Revista Internacional de Estudios Humboldtianos y hoy quisiera postular 10 conclusiones preliminares sobre esta materia. Primera, de acuerdo con las mediciones presentadas en la nivelación de las plantas que cultivamos en las cercanías del Ecuador, conforme a las observaciones barométricas hechas desde 1796 hasta 1802. Los trabajos biogeográficos de Caldas se iniciaron en octubre del año 1796 en su viaje de Bogotá a Popayán, cinco años antes de conocer a Humboldt. Segundo, en un texto publicado en el Correo Curioso de Santa Fe de Bogotá a partir de septiembre 29 de 1801, Tres meses antes de conocer a Humboldt, Caldas se refirió a la temperatura ambiente que se asocia en el trópico con la altitud sobre el nivel del mar, incluyendo conceptos ecológicos como los relativos a los tipos de terreno que favorecen el desarrollo de plantas específicas en cada altitud. Tercero, en abril 21 de 1802, más de tres meses después de conocer e interactuar con Humboldt y Bonplan, Caldas propuso a José Celestino Mutis, director de la Real Expedición eh, del Nuevo Reino de Granada, un plan de viaje en el que le comenta la novedad explícita de su idea de investigación biogeográfica en los siguientes términos. Comillas. ¿No sería nuevo y, al mismo tiempo, hermoso dividir en 12 zonas de una pulgada en el barómetro de ancho cada una toda la parte de la tierra que es capaz de vegetar? ¿No sería nuevo asignar a cada planta sus límites? Y de un modo lacónico y exacto decir, Habita en la zona primera, habita desde la tercera hasta la quinta, y así las demás, cierro comillas. En dicho plan de viaje, Caldas precisó la ruta, los objetos de este viaje, los monumentos, la carta topográfica, eh, los planos y visitas, la botánica, la zoología, la mineralogía, la astronomía, las observaciones del barómetro, las observaciones del termómetro, las observaciones de la aguja, la velocidad del sonido, las artes y oficios y otros objetos. En el preámbulo de su idea, eh, que como se vio él mismo calificó de nueva, refiere algunas dudas sobre los trabajos de Humboldt y muestra una desconfianza particularmente significativa. Comillas, nada he manifestado al señor varón de estos materiales, a excepción de la carta de Timaná, un mapa, que es uno de mis primeros ensayos. Una de las cosas que he notado en los trabajos geográficos de ese sabio es que mezcla lo cierto con lo dudoso, que deseoso de abrazarlo todo diseña al lado de un retazo digno de Danville otro por simples relaciones de gentes ignorantes. No soy el soilo de este grande hombre, detesto el vicio de deprimir los trabajos ajenos, pero es preciso decir la verdad. Y creo que los geógrafos posteriores tendrán que corregir bastante, no en los lugares que haya examinado este viajero célebre sino en los que le estén levantados por puras relaciones, cierro comillas. Caldas insistía en este proyecto eh, de manera explícita en la novedad de su aproximación frente a lo que conoció en los trabajos, notas e ideas de Humboldt y Bonplan que, eh, que ellos le comentaron eh, tres, en los tres meses de convivencia en Quito y sus alrededores, comillas. Comillas. Yo he proyectado unas nivelaciones barométrico-botánicas semejantes a las que el señor Barón de Humboldt ha construido con solo el objeto de dar idea de las diversas alturas de terreno. Las divido en 12 zonas, que no serán iguales en anchura porque las superiores irán gradualmente aumentando su elevación, y coloco en cada una de las plantas que vegetan en ella. Si alguna crece en dos, tres o más, se pone en la inferior y en la última, y esto anuncia que prospera en las intermedias. Esta idea me toca, la creo nueva, y es digna de ensayarse, cierro comillas. Esta referencia de Caldas a las nivelaciones barométrico-botánicas semejantes a las que el señor Barón de Humboldt ha construido con el solo objeto de dar idea de las eh, diversas alturas del terreno es clave. Las nivelaciones humboldtianas de 1801 antes del encuentro con Caldas, no incluían ninguna planta, como se puede apreciar en la copia manuscrita inédita titulada Nivelement barométrique du terrain depuis Cartagena a Santa Fe de 1801, grabado posteriormente en París, en el Atlas geographic de 1814. Además de nivelaciones de plantas, Caldas se refirió en su plan de viaje, que vengo comentando, a nivelaciones de animales y de minerales. Comillas. Apliquemos a los minerales nuestras ideas de nivelaciones. Tendremos terceras nivelaciones mineralógicas. Qué espectáculo tan bello ver en los tres reinos de la naturaleza eh, nivelaciones. Una carta en que se viesen todas esas cosas sería bella, interesante. He aquí las plantas, a los minerales, a los animales, en cartas. Tendremos cartas botánicas, cartas zoológicas y cartas mineralógicas. Cierro comillas. Séptimo. Algunos meses después de haber redactado este proyecto científico en carta Humboldt, firmada en Otavalo en noviembre 17 de 1802, Caldas le reportó sus trabajos geográficos y botánicos al norte de Quito. Cabe preguntarse, ¿fue este reporte de Otavalo un estímulo para Humboldt en la configuración y envío desde Guayaquil de su perfil geográfico del chimborazo que el prusiano remitiría dedicado a Mutis a través de Caldas en esos días en Quito, en febrero de 1803, se sabe que esa carta de Caldas llegó a manos de Humboldt porque se conserva en el legado de Berlín, en la Stadt Bibliothek, desafortunadamente eh, incompleta. Octavo, en el segundo semestre de 1803, Caldas formó un dibujo fitogeográfico centrado en el volcán Imbaura, eh, al menos seis meses después de haber conocido el Tableau Physique de eh, Humboldt centrado en el chimborazo. Se puede sustentar hoy que el dibujo de Caldas es producto de sus propias actividades explícitas desde el segundo semestre de 1802, es decir, seis meses antes de conocer el tableau physique humboldtiano. Noveno, también puede concluirse al comparar los perfiles de invadura de Caldas y de chimborazo de Humboldt, que para diseñar el suyo, Caldas persistió después de haber conocido el dibujo del chimborazo de Humboldt en su idea preliminar de dividirlo en 12 pulgadas con referencia a las líneas del barómetro y no con una escala decimal de altura en toesas sobre el nivel del mar como la del tableau physique. Tampoco tomó Caldas ninguno de los elementos gráficos adicionales de la acuarela del prusiano. La síntesis de Caldas y Humboldt son, por lo tanto, diferentes, aunque coincidentes en su fundamento biogeográfico. Décimo. Una evidencia documental suplementaria que Caldas mismo publicó seis años después de su encuentro, a partir del mes de abril de 1809 en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, con 24 notas y revisiones a la obra del prusiano en un total de 33 páginas sobre la geografía de las plantas de Humboldt, permite sustentar con mayor detalle la simultaneidad y las diferencias implícitas y explícitas de las aproximaciones pioneras de Caldas y de Humboldt a la biogeografía. Para hacer honor a esa simultaneidad de los conceptos eh, biogeográficos del payanés y del prusiano, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha dispuesto con la, academia, eh, con la, eh, la Embajada perdón, de la República Federal de Alemania en Colombia otorgar cada dos años la medalla Humboldt-Caldas, al mejor trabajo publicado en una revista científica en los cinco años precedentes sobre biogeografía en los territorios de Colombia y Ecuador. Con esta noticia y con esta invitación a quienes quieran participar en esta convocatoria, cierro estas reflexiones sobre el viaje, los encuentros, los trabajos y el impacto de Humboldt en los territorios que hoy corresponde a Colombia. Y quisiera hacerlo en torno a una frase muy significativa del profesor uh, Stephen Jackson, Editor de las revistas Ecosystems, Frontiers in Ecology and Environment, y Trends in Ecology and Evolution, y también de la versión norteamericana, el Essay on the Geography of Plants, en 2009 con traducciones de Sylvie Romanovsky. Decida Profesor Jackson, comillas, Caldas, Leicke-Foster, Wildenau and Goethe is an important figure in the development of Humboldt's Essay on the Geography of Plants. Muchas gracias.